0: Willkommen zur 26. Folge von Scarlet. Heute reden Demi und ich über den Xbox Game Pass, der eventuell auf Steam kommt. Wir reden über Fallout New Vegas 2. Und es gibt neue Informationen zum großen Game Pass-Konkurrenten Spartacus von Sony. Und natürlich zum Schluss die Spiele, die wir gezockt haben. Elden Ring. Und das sogar mit Special Guest. Viel Spaß. Hallo? Hallo? Demi? Demi, bist du da? Ja, hallo. Ist Demi, das, ist das etwa eine neue Folge von Scarlet? Gibt's, äh. gibt's das noch? Ist, gibt's Scarlet noch oder? Moment,
1: der dritte, dritte. Sind wir nicht schon
0: drei Tage zu spät? Scheiße, scheiße. Glaubst du, die, glaubst du die Leute hören das überhaupt noch? Glaubst du, die wissen und noch, was das Scarlet fuck, gibt? Und was ist, wenn Spiel wir das, das erst am Pass? vierten hochladen? Dann sind wir vier Tage zu spät. Nee, 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 das können wir nicht machen. Also, das das, also das wird auf keinen Fall passieren. Das ist unmöglich. Holy also, das können wir nicht machen. Okay, also, wenn das hier jetzt noch irgendwer hört und irgendwer noch Game Pass benutzt und Scarlet hört, dann haben wir für euch jetzt eine richtig, richtig volle Folge. Also, nicht nur voll, sondern wir haben wirklich, also, wir haben richtig dicke Titel, die aus dem Game Pass gehen. Wir haben Knaller, die reinkommen. Wir haben news da, da fliegen euch die Ohren weg, wenn ihr das hört. Dann haben wir fucking Elden Ring, über das wir reden. Also das Game der Games, wo es sogar noch einen Special Guest gibt. Dann haben wir Was haben wir noch? Wir haben fucking Lightning Returns Final Fantasy 13 in Game, Game Pass, Mann. Alter. Alter. Okay, ich kann mich gar nicht mehr halten, dem ich würde sagen, wir gehen einfach sofort rein. Wir gehen, also, rein, wir zack. gehen, rein, wir gehen Bam. rein. Komm, wir gehen rein. Wir gehen Ab rein. geht's. Was fliegt denn aus dem Game Pass raus? So, da wird es jetzt natürlich leider erstmal wieder ein bisschen traurig, denn wir haben auf jeden Fall einen großen Titel, den wir verlieren. Wir verlieren jetzt im März Nie Automata. Dann verlieren wir Fox, Torchlight 3 und The Search 2. Also ich würde sagen, Nier Automata tut schon ein bisschen weh. Ähm, und wahrscheinlich The Search 2 auch irgendwie, Also, ich würde sagen, das ist schon, das sind schon. Da werden schon kleine Schnitte in das Game Pass Herz geschnitten. <lacht>
1: <lacht> und, und auch noch zwei, ne? Mit Nier und ja. Äh, äh, ja. Ja. ja, ich habe nie Automata lange, ähm, lange, 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 lange Zeit auf der Xbox installiert, gehabt, das nie angefasst, also beziehungsweise <lacht> einmal angefasst und dann so gedacht, ah, ich bin gerade nicht so im, in der Mut dafür. Und jetzt denke ich mir, oh. ah, fuck, ist es raus. Eigentlich, also ihr habt ja noch Zeit, es fliegt am 15. raus. Also wenn ihr das jetzt hört. Ähm, jetzt auch noch mal vier Tage später, weil wir zu spät hochladen. <lacht> Oder drei. <lacht> äh, ja, ähm, haltet euch ran. Ich glaube, man kann es durchspielen, man kann es schaffen. Außer man ist im Sumpf des äh, Spiels äh, versunken, das sich auf Schmelden schminken reimt.
0: Ja, also ich glaube, dann, da ist kein Entkommen mehr. Ja. Also ich glaube, das ist sowieso, ich glaube, eh alles, was wir gerade machen oder alle Spiele, die jetzt auch reinkommen, glaube ich, werden erstmal so ein bisschen untergehen. Also zumindest noch, mhm. Also wobei du bist ja auch schon relativ weit, aber ich glaube, da wird noch ziemlich viel wird geschluckt werden. Und deswegen, Nier, Fox, Torchlight und The Search 2, es war uns eine Ehre, euch dabei zu haben. Macht's gut auf euren Wegen, aber wir müssen natürlich nicht verzagen, denn es gibt natürlich auch wieder ein paar schnieke Sachen, die dazukommen. Und das sind die hier. Wir haben da am 1. März Far-Changing Tides. Dann haben wir den Microsoft Flight Simulator. What? Der kommt dieses Mal jetzt auch fürs Cloud. Genau, für die Cloud, yo. Der ist ab jetzt, ihr könnt nicht nur durch die Wolken fliegen, ihr könnt auch aus den Wolken streamen.
1: Genau wie bei Final Fantasy, der Cloud.
0: Ja, genauso wie der <lacht> Cloud von Final Fantasy. Ich glaube, das ist derselbe. Dass die Technologie basiert auf dem und sein Hahn. Hä? So. Was kommt denn jetzt aber am 3. März? Ist das jetzt Zufall, dass ich diesen Gag gemacht habe? Ach, meinst du etwa Lightning Returns Final Fantasy 13, was für Konsole und PC rauskommt am 3. März? Das, äh, das war auf jeden Fall der Witz, der saß. Ja, das
1: ist der schlimmste Einstieg in eine Podcast-Folge, den wir je hatten.
0: Ich glaube auch. <lacht> <lacht> Definitiv. Aber ich denke mir, es hört ja eh keiner jetzt gerade zu. Von daher ist eh egal, was wir sagen. Also, wir sind so wir sind so viele, so paar Tage zu spät. Das ist ja. ja und wenn ihr uns
1: doch zuhört, dann könnt ihr uns auch gerne schreiben oder uns äh, ne, die eine oder andere Bewertung dann lassen. Haben wir ganz vergessen.
0: So, so ist es natürlich. Wenn ihr weiter so mega tolle Überleitungen, also wirklich Witze haben wollt, ihr wollt top informiert bleiben, da geht es natürlich nicht anders als eine 5 sterne bewertung Also weniger, das kommt, ganz im Ernst. Ähm, so, dann werdet ihr auch auf der falschen das tut Route. Weh. Dann werdet ihr auf der falschen Route. Dann werdet ihr schon im Sony-Lager, muss ich sagen. Und dann ist hier auf jeden Fall ganz falscher Ort. Oder vielleicht, <lacht> wer weiß. Also das würde uns auf jeden Fall natürlich mega helfen und wir wären richtig, richtig happy. Und vielleicht sind wir dann auch pünktlicher in nächster Zeit. Also, es kann passieren. Mehr Folgen kriegt ihr ja bald sowieso schon. Aber machen wir mal weiter. 10. März kommt nämlich noch ganz viel anderes Zeug. Ganz viel anderes Zeug. Wir haben nämlich dann noch Kentucky Route Zero. Das kommt noch raus für PC, Konsole, Cloud. Dann haben wir noch den Lawn Mowing Simulator. Was auch sonst. Also, wenn der nicht kommt, da ist dann wieder in Dimmys äh, Repertoire, Habe nachdem er den. Ja, natürlich, nachdem du den Bass Master 2022 durch hast, ist dann der Lawn Mowing Simulator. Ich habe den
1: wirklich schon gespielt.
0: Ja? ja? Können wir gleich dazu kommen? Das, äh okay. Dann haben wir noch, würde ich sagen, das größte Spiel, was jetzt äh, in die Game Pass kommt: Marvels Guardians of the Galaxy. Leider ein bisschen gefloppt ähm, nach Square Enix Aussagen. Das tut natürlich weh, aber es ist wirklich ein sehr gutes Spiel. Wir haben ja auch drüber geredet und so ein angespielt gemacht, glaube ich, als es rauskam. Dann haben wir noch Young Souls. Kommt auch noch raus. Und natürlich das Beste, darüber kann man sich jetzt streiten zum Schluss, Crusader Kings 3. Am 29. März kommt dann endlich die lang erwartete Xbox-Version. Also, falls ihr es bisher auf dem PC schon gezockt habt und es geil findet oder kein PC habt, dann könnt ihr es jetzt auch auf der Xbox spielen.
1: Ja. So, Plus den Nachtrag von Shredders, ne? Stimmt, um, Shredders.
0: Stimmt, das ist noch ein kleiner Nachtrag. Shredders kommt natürlich auch noch. Also, Worauf bist du heiß, worauf nicht?
1: Sag's mir. Ähm, also, ich, hab, ich bin eigentlich auf einiges heiß. Also, einmal ganz kurz: ähm, Du hast meine die Route vorhin, ich habe meinte vorhin, da seid ihr auf der falschen Route, hast komplett einfach ignoriert den Gag und Klar. die Überleitung auf Kentucky Road Zero.
0: Ja, der, der, der habe ich extra ignoriert, weil ich wollte die 5-Sterne-Bewertung yeah, haben ja. und ich dachte, wenn ich den mit reinnehme, dann, <lacht> dann ist diese, ja. die ein sterne bewertung die eh komm schon, einfach sofort rein. Das ist
1: eh schon zu spät, verstehst du das nicht? Da
0: wir ja, alles verloren. Ja, warte ja. mal ab, bis der Special Guest nachher kommt. Oh, nee. Dann, da, ja, dann nee, war es nee. das. Der da zieht aber, uns dann ganz nach unten.
1: Nee, aber jetzt mal ein bisschen ernst in die Sache hier. Ähm, ja. Also, ich glaube, Crusader Kings 3 ist halt schon. Wenn es Crusader Kings 3 nicht gäbe, dann wäre es Marvels, äh, also Guardians of the Galaxy, glaube ich. Das haben wir natürlich aber jetzt schon ein äh, bisschen gespielt. Ähm, und auch drüber gesprochen, wie gesagt. Sonst ist es halt Crusader Kings 3, auf was ich mich am meisten freue. Und äh, Far Changing Tides. Da gab ja es diesen, ja diesen ersten Teil, der kam ja vor Jahren raus. Vor, keine Ahnung, fünf Jahren oder so. Und dann habe ich den damals. War das nicht noch auf dem N64? <lacht> genau, auf Steam. <lacht> genau. <lacht> ähm, nee, da hatte ich aber damals so ein, so ein Indie-Game und dann habe ich als Volunteer damals auf der Gamescom gearbeitet und habe dann diesen Key geschenkt bekommen irgendwie ähm, und habe das installiert habe mich so gefreut habe es aber nie gespielt und jetzt äh, werde ich wahrscheinlich irgendwann den Nachfolger spielen auch wenn Elden Ring alles ähm, ja gerade einnimmt und doch eine, eine Sache finde ich auch jetzt interessant dass ähm, der Microsoft Flight Simulator ist das erste Game was ja also Series X und S exklusiv ist was ja jetzt für, mhm. was du über die Cloud jetzt auch über die Xbox One spielen kannst. Ne? Also du kannst jetzt, jetzt fängt es, glaube ich, an, so, so langsam kommen wir zu diesem Punkt, wo es diese Überschneidung gibt. Also wir sind noch nicht da, am, am, quasi am, am Hauptpunkt so, aber langsam fängt es an, so als Xbox One-User kommen langsam die Spiele nicht mehr, aber ihr könnt jetzt über Cloud spielen.
0: Ja. Das ist, glaube ich, eine ganz geile Sache.
1: Und stell dir vor, einfach, der, also überhaupt diese Vorstellung, diesen Flight Simulator, der ja wirklich mächtig ist, auch auf einem iPhone oder so einfach so casual spielen zu können, ist ja eigentlich schon,
0: schon ein bisschen verrückt. Es ist definitiv. Also ich glaube, es ist auch einfach ein, einfach ein smarter Move von Xbox gewesen, dass du halt diese, diese ganze alte Install-Base, dass die Leute nicht hingehen und einfach ihre alten Konsolen verkaufen, sondern die vielleicht jetzt echt noch behalten, weil sie sich denken, ja, okay, ich kann ja relativ easy, ne? Klicke ich einfach auf der Konsole drauf, zack, starte das Ding und dann behält man die und nutzt die weiter. Und auch für es bietet sich auch eigentlich dann relativ gut an für neue Entwickler, dass die einfach sagen, okay, wir können halt auch damit rechnen, dass wir den Zugang von den Cloud-Leuten haben, die gar keine Next-Gen-Konsole haben, die können das dann trotzdem spielen und dann, selbst wenn du exklusiv entwickelst für die, für die Next-Gen-Konsolen, vielleicht ist es wahrscheinlich nur noch relevant, so dieses und nächstes Jahr, danach pendelt sich das ja dann eh ein, dann gehen alle auf die neue Konsolengeneration, aber auch jetzt, wo die Konsolen knapp sind, ist es glaube ich, echt eine super Zwischenlösung.
1: Ja, definitiv, also Finde ich auch, finde ich auch tatsächlich. Ähm, ja, Konsoleknappheit, ist immer noch leider vorhanden, bis auf Series S. Die kriegt man ja ganz gut.
0: Das stimmt. Ich habe auch gehört, was auch extrem schwer zu kriegen äh, sein soll, ist das Steam Deck. Das ist, glaube ich, auch aktuell mhm. überall vergriffen. Aber falls ihr das Steam Deck habt, könnt ihr eventuell bald darauf den Game Pass spielen und den Game Pass nutzen. Timmy. Kannst du dir das vorstellen?
1: Ey, also ich finde das ja, ich finde es ja schon krass diese Vorstellung, wenn das wirklich so kommen sollte. Also vielleicht nur so ein bisschen aufklären: ähm, Das Steam Deck ist ja jetzt rausgekommen. Für jeden, der vielleicht nicht weiß, was das ist, das ist so ja, eine Handheld-Konsole, also ähnlich wie die Switch, nur halt performanter, wo halt auch auf Steam, äh, wo auch Steam drauf läuft, also wie so ein wie so ein Mini-PC halt, ne? Ähm, ja. Als Handheld in Form einer Switch quasi. Dort könnt ihr dann äh, alles auf, von eurer Steam-Bibliothek halt spielen. Und da gab es halt von Gabe Newell, also den Valve-CEO, die für Steam, die Steam quasi machen oder die es entwickelt haben, ähm, gab es da die Ankündigung, dass sie mehr als glücklich wären, wenn Microsoft ähm, den dabei helfen würde, den PC-Game Pass auf Steam, also für Steam, ähm, ja, anzubieten. Und ich muss sagen, wenn das kommen würde, dann also es wäre schon ein dicker Grund jetzt das Steam Deck zu kaufen für mich. Also je, bisher ich brauche es jetzt nicht, ähm, aber der Game Pass wäre jetzt ein Grund, wo ich sage, okay, ich kaufe es mir jetzt. Was auch so ein bisschen auch harte Konkurrenz auch für die Switch nochmal wäre, wenn dann auch noch mal deine Xbox Spiele da ähm, vorhanden wären. Ne? Also das wäre schon echt krass eigentlich.
0: Ja, ich glaube auf jeden Fall. Also wir hatten ja auch schon ein paar Mal drüber geredet, dass das ja auch eventuell auf, ähm, auf die Switch kommen sollte oder eventuell würde, aber so bis jetzt ist da ja noch nicht viel passiert. Ähm, Streaming-Technologie gibt es ja schon auf der Switch, also ne, Assassin's Creed und sowas kann man ja, glaube ich, zumindest ja. in Japan, kannst du dir die ja auch als Stream kaufen und die dann einfach auf die Switch streamen. Also so, es funktioniert ja schon und es wird ja auch genutzt. Da ist der Game Pass ja eigentlich, bietet sich an, aber wahrscheinlich will Nintendo halt da auch den Store für sich behalten. Und würde sich eventuell das auch ein bisschen kaputt machen, wenn sie da andere noch reinlassen. Ähm Aber wie gesagt, Steam ist anscheinend offen dafür. Muss man natürlich auch gucken, ob Microsoft dann sagt: Okay, Steam nimmt ja auch eigentlich immer eine Gebühr, wenn du über die was kaufst. Also alle Käufer, die über Steam getätigt werden, muss man einen gewissen Satz abgeben. Ich glaube, für Indie-Entwickler unter so einem gewissen, also unter wenn die unter einer 1 Million oder 2 Millionen oder sowas einnehmen, glaube ich, ist der Satz relativ gering. Das haben die glaube ich, geändert in diesem Epic War. Aber für große Entwickler und Microsoft ist das natürlich alles völlig irrelevant. Die müssen den großen, den großen Prozentsatz zahlen. Und ich glaube, das versucht Microsoft ja wahrscheinlich dann so gut es geht zu so umgehen. Ähm ich glaube, man kann ja aber auch, also es funktioniert ja auch der Browser. Ich glaube, du kannst ja sogar auch Windows und alles installieren auf dem Steam Deck. Also theoretisch könntest du ja bestimmt jetzt schon den Game Pass eigentlich nutzen, ne?
1: Ich glaube ja, also ich hatte da irgendwas Wenn man von über Tom Browser Boren geht, gelesen und ich meine, es funktioniert, aber jetzt äh, nicht die Ich, ich würde jetzt meine Hand nicht ins Feuer fürlegen, aber ich glaube, ja.
0: Ja, also wahrscheinlich ist es auch eher ein Workaround, vielleicht funktioniert dann auch nur das Touchpad oder, ja. weißt du, es ist ja natürlich auch gar nicht darauf ausgelegt, aber von daher könnte ich mir vorstellen, vielleicht findet man da ich weiß nicht genau, muss man mal sehen, wie es aussieht, aber es wäre natürlich echt ähm, für dich ist es ja schon ein Kaufgrund. Ähm, ich würde mal halt gucken, wie sehr das halt so Sinn macht, wenn man halt eh schon die Sachen streamen kann auf jedem Mobilgerät und auf jedem Tablet, Klar, das wäre einfach eine, ein, quasi eine Spielerschaft, die man noch mehr hat, die sie das machen können. Also, ich glaube, der Markt wäre schon da. Ist natürlich halt die Frage, ob das dann rein über Streaming laufen würde oder ob die dann auch quasi die Downloads mit anbieten, so ganz regulär. Also, das hätte ich nämlich jetzt verstanden. Das, weil, wenn es auf Steam
1: integriert ist, dann auch, natürlich auch für PC und so, ne? Und da macht sich ja auch keinen Sinn dann. Also warum sollte ich das jetzt eigentlich nochmal auf Steam anbieten, wenn du eh, also, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht. Aber ich habe jetzt eh damit gerechnet, oder ich dachte mir so, wenn es kommt, irgendwie dann, also ich persönlich, für mich war es irgendwie gesetzt, dass du auch die Sachen downloaden könntest. Weil, also sonst, wenn du nur Cloud streamen kannst, dann würde ich mir das nicht holen. Tatsächlich. Also,
0: ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, so. Ob du überhaupt ein Dresser hattest in dem Steam Deck? Ja, doch, also ich fand das Steam-Deck schon sieht echt interessant aus. Also ich glaube, von der Power her ist es ja auch stärker als die Switch. Also ich glaube, es hat ein bisschen mehr Power und du hast glaube ich auch eine SSD verbaut, also in den höheren Modellen. Also es ist auch vom Ladezeiten her schnell, wobei die Switch ja auch relativ schnell da ist schon ist mit diesen Cartridges, glaube ich, das dauert ja ist ja gar nicht die Ladezeiten so ein Problem, aber es ist halt einfach dieser Vorteil, dass du natürlich einfach deine Steam-Bibliothek einfach hast. Und die ist einfach bei mir schon relativ groß. Und die kann ich dann einfach sofort runterladen und kann halt viele Spiele spielen. Wobei natürlich auch noch nicht alle funktionieren. Aber es gibt auch noch einige Spiele, die sind nicht kompatibel oder nur teilweise. Also es ist nicht so, dass du jedes Spiel einfach spielen kannst von Steam. Sondern die haben so verschiedene Stufen. So Es gibt, glaube ich, irgendwie so die funktionieren einwandfrei und sind auch optimiert. Dann gibt es so, die laufen. Dann gibt es welche, die lauf die, die sind nicht optimiert. Und irgendwelche, da weiß Teams einfach nicht. Und das kannst du auch vorher danach gucken. Aber ich glaube, das wird natürlich auch jetzt immer mehr erweitert. Ähm, ja, aber ich glaube, bei, bei diesen, bei diesen Handheld-Konsolen ist für mich so dasselbe Problem. Ich finde, die machen halt nur Sinn, wenn du halt wirklich unterwegs bist. Also wenn du wirklich, wenn du viel reist, du hast viel lange Zugfahrten oder du hast zum Beispiel, deine Freundin wohnt irgendwo anders und du, du bist relativ oft bei der oder, weißt du so, ich glaube, wenn du so wirklich mobil bist, dann macht die halt Sinn. Aber bei mir ist es halt einfach so, wenn ich halt, weißt du, wenn ich halt bei mir zu Hause bin, dann brauche ich die halt nicht, weil dann kann ich das in bessere Auflösungen mit viel mehr Frames in schöner auf meinem PC oder meiner Konsole spielen. Und wenn ich halt unterwegs bin, dann... Ich bin einfach nicht so oft unterwegs, habe solche Fahrten, dass ich das für mich lohnen würde. Also, das ist immer mein Problem mit dieser. Das war auch mein Problem mit der Switch.
1: Ich, ich verstehe deinen Punkt und eigentlich hast du auch recht. Also, bei mir ist es aber irgendwie so, dass ich halt immer wieder, vielleicht liegt das an meiner Zeit von früher, dass ich erst Konsole, Gameboy und sowas und schon immer ein Handheld gehabt und geliebt irgendwie. Und ich gehe gerne abends ins Bett und dann schön mit der Konsole noch mal schön im Bett gemütlich anstatt da irgendwie aufrecht quasi zu sitzen zu zocken an einem ähm, natürlich auch schön also bessere Auflösung also es läuft natürlich besser und so aber ähm, diese paar Einschnitte die finde ich nehme ich dann doch gerne in Kauf dafür dass ich dann auch abends mal gemütlich im Bett äh, was spielen kann auch vielleicht mal so vielleicht ruhigere Sachen oder keine Ahnung ähm, ja also ja aber ich verstehe versteh deinen Punkt schon natürlich
0: ja no. ja no. Also ich würde sagen, dann haken wir die News mal ab an dieser Stelle. Das war übrigens die Überleitung ins News-Segment, in dem wir uns jetzt befinden. Die war vielleicht so smooth, da hat es wahrscheinlich gar keiner mitbekommen. Ach, ja. wir haben auch, deswegen ähm, zerstöre ich die jetzt die Smoothness, indem ich darauf hinweise. Wir haben
1: auch voll vergessen äh, unsere was? Äh, nee, was hast du zuletzt gespielt? Intro. Äh, stimmt. Aber, aber egal. Jetzt heute, ah, das hört eh niemand. Wir haben es doch eh schon gesagt.
0: So stimmt so ist es. Das war's für uns und. Da wird einfach, ich glaube, dieses, die Professionalität, die kommt dann auch einfach zurück, wenn du wieder dran bist. Weißt du, du bist, du bist der, der, der beste Moderator von uns, du wirst das dann. Du bringst die Struktur nächstes Mal wieder mit rein. Sagt ich mach das. so ein bisschen das Chaos. Das sage ich. So. Und deswegen von Chaos, wo es auch, auch ganz viel Chaos im Ödland, willkommen bei Fallout New Vegas 2. Oder. Denn es gibt Gerüchte darüber, beziehungsweise anscheinend sind Xbox und Obsidian in sehr frühen Gesprächen über ein potenzielles Fallout New Vegas 2. Obsidian gehört ja jetzt auch zu Microsoft schon seit ein bisschen längerem und Bethesda jetzt natürlich auch. Und deswegen liegt es natürlich auf der Hand, was wollen die Fans schon seit über zehn Jahren Fallout New Vegas 2 und was ist jetzt? Endlich sind beide unter, ein, unter der Schirmherrschaft von Microsoft und ja, could make it happen.
1: Ja, das wäre sehr geil. Also mein Lieblings Fallout Game, New Vegas tatsächlich.
0: Oh, okay. Na, ja, ist ja ist Es ist halt einfach auch ich glaube, das geht vielen so, ne? Also New Vegas ist ja glaube ich so das beliebteste unter den Fans.
1: Ja, ich habe auch also Fallout 3 ist natürlich auch sehr oft genannt. Ich habe das Gefühl, Fallout 3 ist noch noch ein Ticken beliebter vielleicht, weil es so der Anfang für diese Se also in der Form für die Serie war vielleicht.
0: Aber ich habe das Gefühl, das sagen nur die Leute, die New Vegas nicht gespielt haben. Also ich glaube, alle, die New Vegas gespielt haben hm. und die so Fallout-Fans sind, ich glaube, da kenne ich, glaube ich, niemanden, der sagt, nee, Fallout 3 ah, ist okay. schon besser als New Vegas. Okay. Oder.
1: Ja, aber es ist auch so und es ist Fakt. Wenn ihr Fallout 3 besser findet, dann das stimmt einfach nicht. Ihr seid schlechte das Menschen. Ist, es ist falsch. Punkt. <lacht> es ist fa Nee. Ähm, aber es ist doch, es ist falsch. So, Punkt.
0: Die einzige Möglichkeit, das zu widerlegen, ist mit einer 5-Sterne-Bewertung. <lacht> Das aber ist offiziell. Aber die steht dann, so, Microsoft hat das gepostet bei Twitter. Was ja, soll ich sagen? Man muss aber auch so
1: sagen, offiziell. dann hättet die uns das aber auch äh, richtig gezeigt, sag ich. Ne? Also, ähm, ja. äh, wehe, es kommt eine 5 Zwinker.
0: Dann, dann, äh, ey. Hey, oh. Hey, ja, oh, okay. ähm,
1: aber wo wir auch so von diesen Fallout- und Skyrim-mäßigen Spielen sprechen, ich weiß noch, wir hatten doch mal im Januar so eine Folge, wo wir. Über die Exklusivspiele gesprochen haben und dann so irgendwie, ja, wann kommt äh, Spiel XY ähm, und jetzt soll überhaupt angeblich oder könnte 2023 kommen, ne? Ähm. Uh.
0: Ja, da war jetzt? wieder eine slicke Überleitung.
1: Genau, die, die habe ich dir einfach gestohlen,
0: das tut mir leid. Ich habe es gemerkt, da wolltest du, du wolltest, äh, nicht mehr über Fallout New Vegas reden, ich merke es schon. Ich ja. Da ist der Fallout 3-Fan in dir. Ja, ey. Aber 76 finde ich immer noch am besten. Das ist mein Lieblingsvorlaut. Stimmt, da muss man sagen. Ist das Beste. Ich glaube, du sagst auch immer Was hast du immer? Wie nennst du das? das nochmal? Ewauft. Ich weiß nicht. Wie spricht man das denn aus? Also ich, weiß, also ich weiß, das ist ja mal die Frage, ob man es deutsch ausspricht. Also ich glaube, deutsch sagt man wahrscheinlich Ewauft. Ich glaube, da kommen die die Leute mit den besten Namen. Ich weiß nicht mehr, was es bedeutet wahrscheinlich zerstört das auch so ein bisschen die deutsche Aussprache, ne? Das wissen wir nicht, wie wir das aussprechen sollen. Avovit, Avovit. Ich glaube, das W wird stumm, oder? Dass dann so Apovit ist? Oder Apovit?
1: Wahrscheinlich schon, wahrscheinlich schon. W sagen,
0: einfach. Ja, wir sagen einfach Avovit.
1: The D is silent,
0: Apovit. Apovit. Schreibt uns gerne in die Kommentare, die es nicht gibt, außer bei iTunes, da könnt ihr so eine Rezension schreiben und da könnt ihr uns schreiben, wie spricht man es aus. Und dann schreibt ihr das, aber so in Lautschrift, damit wir es lesen können.
1: Könntest du das schreiben?
0: Ich kann das nicht. Wie würdest du
1: Awo wird in Lautschrift schreiben?
0: Ich würde das jetzt lustig. Ich würde wahrscheinlich a w o w a w und dann W-E-T. Awo weht. So ich Fantastisch, schreiben.
1: Ey. Okay. Das, ist, das ist hier Quality-Content. Es ist Quality-Content, Leute. Was, was erwartet ihr?
0: So ist das. Wie, wie Avovit. Das ist auch Quality-Content, der dann hoffentlich 2023 rauskommt. Ja. Was sie
1: was was alles machen, ne? die haben viel zu tun. Die haben Avovit, ja, ne? die haben Outer Worlds 2, die haben hier dieses
0: New Vegas äh, 2.
1: New Vegas. <lacht> 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 ah, geil. Kommen wir zum nächsten Thema, oder was? Das wird sehr unangenehm.
0: <lacht> okay, weil wenn, das kann man ja alles vergessen. Und vielleicht geht Xbox ja auch unter, beziehungsweise kriegt ganz starke Konkurrenz von Sony. Denn das ist hier zwar natürlich der Game Pass-Podcast, Scarlett und das wird ja auch auf ewig bleiben. Aber wir müssen natürlich auch über die Konkurrenz sprechen. Denn Konkurrenz belebt das Geschäft. Und Konkurrenz kann auch sehr, sehr gut für den Game Pass sein. Was sieht man ja auch schon bei den Streamern, dass eigentlich Konkurrenz belebt immer das Geschäft, tut gut, bringt neue Sachen rein und verbessert am Ende im besten Fall das Erlebnis auch für den Konsumenten, weil man einfach das bessere Angebot haben muss. Und das macht eventuell Sony mit seinem Abo-Dienst Spartacus, Spartacus wie zumindest so der geleakte Projektname lautet. Und da gibt es jetzt so ein paar Informationen, die aber wahrscheinlich auch noch Leaks sind, die aber so ein bisschen realistisch scheinen. Da soll es zum Beispiel drei verschiedene Stufen von geben, also ein bisschen wie bei Netflix. Und je nachdem, umso höher man geht, umso mehr bekommt man. Dann gibt es, glaube ich, Stufe 1 ist dann Essential. Da kriegt man dann das Abo mit PS-Plus-Vorteilen für 10 Dollar. Dann gibt es nochmal die Stufe 2 Extra. Das ist dann das Abo, mit wo einige PS4- und PS5-Spiele drin sind für 13 Dollar. Ähm, wahrscheinlich wird da halt dann einfach die ps plus Now-Bibliothek drin sein, also es wird wahrscheinlich auch dann generell PS Now wird wahrscheinlich dann einfach integriert in Spartacus und dann nimmt man wahrscheinlich dann PS Plus, PS Now wird zusammengepackt und das wird dann eins werden, so ein bisschen wie bei Game Pass Ultimate jetzt ähm, und dann gibt es noch die Premium-Variante die teuerste für 16 Dollar ähm, das wird dann ein Abo sein wo es dann Demos gibt, Cloud Gaming von PS 1, PS 2, PS 3 und vielleicht sogar PS 4 spielen also quasi alle Sachen, die davor waren, sind natürlich dann auch mit drin in der höchsten Stufe. Und ihr kriegt halt eben diese Sachen noch on top.
1: Aber da sind jetzt auch nicht die aktuellsten Spiele drin. Es, also wir reden hier immer noch von keinem Day-One-Release, Re was halt schon eine Enttäuschung ist tatsächlich. Moment. Bis ja? jetzt. Genau, bis der jetzt. Der erste
0: Day-One-Release bei PS Plus, der ist Shadow Warrior 3. Das, das stimmt, das stimmt. Aber
1: wen bockt denn Shadow Warriors 3 wieder?
0: Ja, das sagst du jetzt so. Aber ich habe recht. Das ist nämlich so. du, du hast absolut ähm, recht und
1: ich habe es äh, unterschlagen, weil es aber auch für mich sehr irrelevant <lacht> das
0: Game. Aber ja, du, hast, du hast absolut ja. recht. Nee, du hast absolut recht. Okay, ja, danke. Aber ich finde, also Shadow Warriors 3, also ich finde, das sieht schon echt ganz interessant aus. Also Shadow Warrior 1 und Shadow Warrior 2 sind jetzt mich hier so Fanlieblinge in so diesem
1: slash ja, okay. Slasher, aber, aber das ist First ja auch nicht exklusiv ne?
0: Nee, das ist nicht exklusiv Aber es ist auf jeden Fall ein Day One-Release. Ja, gut. So ein bisschen wie bei Outriders. Ja. Ähm, ja. Jetzt noch schon beim Game Pass. Und ist ja schon mal ein Schritt in die Richtung, dass man merkt, okay, vielleicht machen sie ein ähnliches Konzept. Also die PS Plus-Spiele sind ja generell einfach in der letzten Zeit deutlich stärker geblieben. Also Games with Gold war ja mal bei Xbox so dieser Ansatz, okay, wir geben euch jetzt noch die Spiele, Aber das ist ja schon seit, eigentlich seit es den Game Pass gibt, mehr oder weniger, ist das ja komplett für den Arsch. Also jetzt mhm. mal, also die Spiele, die da drin sind, die. Okay ist vielleicht ein bisschen hart formuliert, also die sind ganz nett, aber so diese großen Spiele oder irgendwas Neues, sowas, das hat man ja eigentlich gar nicht mehr da drin. Das ist halt so ein bisschen Afterthought, aber ehrlich gesagt, man braucht, es braucht ja auch kein Mensch, weil man hat ja den Game Pass und was, also wir wollen die jetzt auch noch on top, weil die meisten Leute haben das ja eh im Bundle oder so und wer, wer braucht dann dann noch on top irgendwelche mhm. Spiele da geschenkt ab und zu? Du hast es ja im Game Pass eigentlich so viel, das, also brauchst ja gar nicht. Ja. Von daher könnte ich mir vorstellen, ja, dass Sony ja, okay. eventuell dadurch versucht, dann, weißt du, PS Plus auszubauen, die Day One Releases da reinholen und das ist dann in Spartacus mit drin und so kommen sie dann da ein bisschen ran. Aber, ja. ja.
1: Aber ich glaube, wenn die dicken Dinger, also wenn God of War, wenn Horizon, keine Ahnung, nicht Day One kommt irgendwann oder ja. solange das nicht kommt, ist es halt schon trotzdem für mich jetzt nicht so die Konkurrenz. Gerade auch beim dritten Auge, gut, du hast ein paar Demos dabei und PS1 bis. PS3- und PSP-Spiele kannst, also ein paar ausgewählte Spiele kannst du vielleicht streamen. Aber dann auch, also, ne, Leaks und alles, aber dann, aber trotzdem, 16 US-Dollar ist schon sehr, sehr happig für so. ein also, wenn du da in den Markt einsteigen willst und dann direkt so viel Geld verlangst, das ist schon eine Hausnummer, finde ich. Und ja, aber ja. ah, es ist, wie gesagt, trotzdem, wenn, wenn wir jetzt, wenn es dabei bleibt, wenn die Leaks stimmen, die aber auch von mehreren Quellen jetzt so bestätigt worden sind, über die Wochen mehrmals, ähm, kann man ja trotzdem sagen, okay, das, das zweite Ding hier, mit, wo du die ps now bibliothek hast, für 13 Euro kann man schon überlegen. Gerade wenn man jetzt die PlayStation neu hat und so, kann man ein bisschen was nachholen. Ja. Aber trotzdem, ja. auf lange Sicht erwarte ich da schon trotzdem mal Day One Releases halt, Release-Sachen halt. Und mal gucken, wie Third-Party Support dann ist. Ne?
0: Ja, ich, ich glaube, wir werden, ich glaube, man muss. Für es wird, glaube ich, ein bisschen spannend werden. Also man muss halt abwarten, in welchen Weg sie gehen. Also ich glaube, dieses mit den, die Day-One-Releases reintun, da, sind, da waren, glaube ich, alle Abo-Modelle bisher so ein bisschen zaghaft. Also ich meine mich zurückzuerinnern, zurück zu bei EA war das ja auch so. Ich glaube, die waren ja als Erste am Start mit ihrem EA-Play, vor, glaube ich, allen anderen. Mhm. Oder die waren auf jeden Fall eine auch. der ersten. Also noch vor Ubisoft, noch vor Game Pass da gab es Vor allem auf Konsole. Vor allem auf Konsole, genau. Und da gab aber, da gab es ja auch erstmal, glaube ich, nur dieses normale EA-Play.
1: Genau, also auch Diese nicht für Euro-Version. Euro. Genau, ja, da gab es auch
0: keine Day One, da gab es nur so Trials, was es ja hier jetzt irgendwie auch gibt, so Demos in dieser Premium-Version, dass man vielleicht mal so fünf Stunden reinspielen kann oder sowas immerhin. Und dann nach einer Zeit haben sie halt gemerkt, okay, es lohnt sich halt schon wahrscheinlich, wenn man so eine teurere Version anbietet, wo man die Day One-Dinger dann auch drin hat. Aber ich finde halt auch bei der 16-Euro-Variante, ich finde, da musst du wirklich dann die Day One-Dinger auch drin haben. Also jetzt mal ganz im Ernst, also 16 Dollar. Was das dann in Euro ist. Mal sehen, aber da tun die ja teilweise die Preise einfach eins zu eins umrechnen. Ähm, ja, muss man mal gucken, welchen Weg Sony da geht. Sie treten natürlich dann halt in direkte Konkurrenz mit dem Game Pass. Vielleicht wollen sie ja auch so ein bisschen versuchen, so eine, so eine andere, so eine Alternative eher zu bieten, ne? wenn sie sagen, mit diesen PS1, PS2, PS3, also ein bisschen Backwards Compatibility noch mit reinholen, irgendwie so ein paar Dem. Ich weiß halt nicht, wollen sie halt dann quasi eher irgendwie PS Plus attraktiver machen und das dann irgendwie so als cooles Angebot verkaufen oder geht man wirklich eins zu eins in diese Konkurrenz, weil dann müssen sie natürlich einfach mehr liefern. Und dann verstehe ich halt auch nicht, wenn man halt dieses super Angebot von Xbox schon hat, kann man ja nicht mit weniger einsteigen. Also du kannst ja jetzt auch nicht als irgendwie, keine Ahnung, als jetzt Disney Plus gestartet ist, da kannst du ja dann auch nicht irgendwie reingehen und sagen, okay, wir haben, haben sich also direkt
1: Foxen so gekrallt, ne Simpsons. Wobei also das kam also auch
0: nicht direkt. Das kam, war ach, stimmt, erst, stimmt, das, das war Deutschland das war nach einem Jahr oder so. so. Ja, 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 Genau, das war nicht direkt. Stimmt also, das? Was, ja, stimmt. Bei Disney war es auch ehrlich gesagt ein bisschen so. Die hatten am Anfang auch nichts, Aber bei jetzt wurde nur Mando Fox gehabt,
1: glaube ich, oder?
0: Ja, naja, das stimmt. Wobei die haben also, ja bis jetzt nun? auch immer noch dieses. Ja, nee, die hatten Mando und die High School Musical Serie. Aber ich glaube, das war es am Anfang auch. <lacht> ja. aber ganz ehrlich. Und jetzt die Filme mittlerweile, kamen ja auch nicht direkt rein. Ne? Also jetzt, hier die Disney-Filme, die kamen auch nicht Day One, sondern musstest du immer noch für diesem VIP-Ding kaufen, so wie jetzt immer noch.
1: Das stimmt. Aber ich, glaub, ne? ähm, ich muss auch sagen, ey, jetzt kommen wir wirklich off Topic. Wir reden über Sony, wir reden über äh, Streaming-Dienste. Aber so ist das manchmal. Nö. Ich finde aber mittlerweile das sind die News. Ja, du hast recht. Aber mittlerweile ist sogar Disney Plus zu meinem Lieblingsstreaming-Dienst äh, hochgedingst, muss ich sagen
0: wahrscheinlich irgendwann wird es auch äh, Filme geben also bei Netflix gibt es ja jetzt auch schon Games ähm, ich habe letztens die Kategorie gefunden ne ich habe das gar nicht gerafft und da habe ich auf dem Handy oder so und plötzlich ist da bei Netflix ja, die Kategorie ja. Games und ja, ich war so ja. was und da haben die jetzt einfach wirklich also so Stranger Things die Spiele und so da hast du echt einfach jetzt Games auch im Abo. ja das wäre auch so Minecraft Ding oder so ne genau stimmt Minecraft Story Mode ne ja 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 ja, ja ey wird wird glaube ich bei Xbox irgendwann auch kommen ich glaube auch ja Gut, dann kommen wir zum Hauptthema oder zu dem, was wahrscheinlich ganz, ganz viele Leute hier bewegt und interessiert, zu Elden Ring. Elden Ring haben wir uns natürlich keinen geringeren als Felix, a.k.a. den Elendigen eingeladen, der unser Freund und sehr, sehr großer Dark Souls-Fan ist. Und deswegen dachten wir uns, laden wir den doch mal für die Folge ein. Äh, genau, Felix, sag doch mal kurz zu dir, warum bist du denn so ein krasser Dark Souls-Fan?
2: Hi Jakob, ähm, ja, also ich bin erstmal Freut es mich sehr, hier zu sein. Ich bin sehr begeistert, darüber heute zu reden und ich bin im Prinzip ein sehr großer Fan, weil ich damals auf Lore-Videos gestoßen bin zu Dark Souls, die mich total begeistert haben. Dann habe ich Dark Souls gespielt und dann lange Elden Ring erwartet, weil das in der nordischen Mythologie spielt, die mich sehr fasziniert, seit Tolkien im Prinzip. Und deswegen sitze ich heute hier, weil es einer meiner Top 3 ist, der Spiele, die ich mir noch kaufen möchte.
0: Ja, das, äh, ich glaube, in den Top 3 oder wahrscheinlich bei den meisten ist es ja sogar auf der Top 1 gewesen für dieses Jahr. Und ob es das jetzt erfüllen kann, da werden wir jetzt mal ein bisschen drüber reden. Ähm, und ich glaube, warum der Hype ja auch so groß war bei Elden Rings, war ja nicht nur ähm, einfach quasi von Hidetaka Miyazaki, sprichst es richtig aus? Richtig, ja. ja. Nice, okay. <lacht> jetzt quasi nach der Dark Souls-Reihe, nach Bloodborne, nach Demon's Souls kommt jetzt quasi Elden Ring das erste Mal ein Open-World-Game. In dem Dark Souls-Universum ein richtiges, sondern es war ja auch in Zusammenarbeit mit George R. R. Martin entstanden. Ähm, ja, Felix, ich glaube, da hast du doch noch ein bisschen was dich zu informiert. Was, wie was sah denn so ein bisschen diese Zusammenarbeit mit denen aus? Also was, was hat er da eigentlich gemacht? Weil steht, der Name steht ja immer so groß drauf, aber was genau heißt das jetzt?
2: Also im Grunde geht es ja in dem Bereich bei Endring über Einflüsse, Mythologie und Stile, ne? Was George R. R. Martin und Hidetaka Miyazaki betrifft und äh die Kooperation sollte so verlaufen, das war die Idee von dem Schöpfer der Souls Like Games, äh, dass George R. R. Martin dazukommt und so ein bisschen die Grundlage für die Spielwelt setzt, also quasi als Mythologe, als derjenige, der die Mythologie erschafft, auf dessen Grundlage Hidetaka Miyazaki sich dann die Geschichte ausdenkt. Die beiden sind dann natürlich sehr oft in Diskurs gegangen, haben sich sehr zu schätzen lern, äh, kennengelernt und äh, konnten sich gegenseitig inspirieren und dann hat halt, äh, George R. R. Martin war auch bis zu Release nicht komplett vollständig die Story bewusst. Äh, der kann sich also auch davon überraschen lassen oder hat es sie jetzt schon und äh, so ist das dann halt vonstatten gegangen, dass diese beiden großen Köpfe zusammengearbeitet haben, die, da ist sehr viel äh, auf Grundlage der nordischen Mythologie, wie schon bereits vorher erwähnt, äh, da so Kernelemente, die ganz ins Auge springen, sind zum Beispiel der Erdtree, der ganz klar äh, als Analogie für Yggdrasil aus der nordischen Mythologie steht und noch viele andere Stilelemente ähm, kommen dazu. Ähm, beide okay. sind große Fans davon. Deswegen
0: okay. War das klar? Ja, okay, das finde ich ganz geil, weil das ist ja oft, wenn man irgendwie so große Namen hört, so ein bisschen, das hatten wir doch letztens äh, auch bei Remedy, da haben Demi und ich drüber geredet, glaube ich, in der, war das in der letzten Folge oder so, über Crossfire X, wo ja auch ganz mhm. groß drauf stand, irgendwie von Remedy. Und dann mhm. fragt man sich, wenn man die Story so sieht, ja, okay. Wobei Hi, das also, haben
1: die, ähm, ich, ich habe nochmal äh, hier letztens Digital Foundry geguckt die haben äh, Crossfire sich angeschaut und der Singleplayer wird ja auch in der Engine von von Remedy gemacht also die auch äh, wo auch Control quasi und so mitgemacht worden ist und es wird tatsächlich von Remedy gemacht zwar nicht einfach wirklich so es wird tatsächlich von Remedy gemacht Ach, okay. ähm, yeah. ja ja okay, ja aber ich habe nicht ich habe wie gesagt nicht gespielt aber wie gesagt also schon interessant eigentlich weil das wusste ich gar nicht dass halt der Singleplayer und Multiplayer sich halt schon so unterscheidet weil also einfach durch die Engine schon allein
0: Okay, krass. Kleiner, kleiner Fun-Fact. Ja, krass. Was, was hast du gesagt, Felix, gerade? Hast du dazwischen irgendwas gesagt?
2: Nee, ich hab einfach nur, ich fand okay, das auch sehr interessant. Ich fand es interessant, Okay,
0: okay. Achso, ich dachte, dazwischen was. Äh, nee, weil das fand ich, war für mich jetzt bei so ein bisschen bei Elden Ring auch die Frage, was hat George R. R. Martin da denn jetzt überhaupt gemacht? Und einfach dann scheint du, dass er die Eckpfeiler so halt, ne? Ich der ja, Welt auch so. Worldbuilding,
2: das, was er halt am besten kann, im Prinzip. Dafür okay. hatte er ihn eingeladen. Ja.
0: Weil, ich glaube, da sind wir auch schon beim Punkt, Demi, wenn, wenn du mir jetzt die Story zusammenfassen würdest, was, was passiert bei Elden Ring? Du bist ja jetzt schon relativ weit, aber du willst ja, okay, spoiler jetzt mal nicht, aber so, vielleicht so der Grundauftakt, was ist, die, was ist die Geschichte, worum geht's? Was machst du da? Es geschah vor langer Zeit. Es kam zur Zertrümmerung, einem Krieg, der nichts als Finsternis brachte. Der Elden Ring wurde zerstört. Doch von wem?
1: Und warum? Oh, warum muss ich denn die Story von Elden? Ja, ich will, dass du das machst. Also, es gibt die Mareike, das ist die große Frau, die ist gestorben. Und da sind drei ähm, Töchter, die musst du wiederholen, oder Ringe, oder was weiß ich, Mann, ich bin wegen dem Gameplay hier.
0: Also, Frag mich doch nicht einfach
1: sowas unvorbereitet. Das da ist ja hast du viel hängen geblieben. Das ist also, 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 das ist ja. Ja, aber war doch richtig von der Story, oder, Felix? Ja,
2: so. Also, ich, ich hab ein andererseits <lacht> das Problem, dass ich jetzt den Rahmen nicht sprengen kann damit. Und außerdem auch nicht spoilern darf. Deswegen, ich weiß nicht, ob wir das kann, vielleicht ein
0: bisschen. Kannst du die Prämisse vielleicht innerhalb nee, von ah, so drei also, Sätzen zusammen Ja das das, das, das glaube ich Ma Marika ich,
1: ja. Ma Marika heißt sie so nicht mal Ah
0: jetzt alles richtig jetzt Jetzt Sinn. ist alles richtig
2: ja, also es geht um so eine goldene Ordnung, die einberufen wurde von so einer Art Gottkönig, ähnlich wie Lord Gwyn aus Dark Souls. Für die, die es nicht kennen, das ist halt so der oberste Gott da gewesen. Und das, äh, diese goldene Ordnung ist gefallen, die ist fehlgeschlagen. Der Eldenring, um den es geht, wurde zerschlagen. Das ist so eine Art metaphysisches Konzept. Das ist eher sehr philosophisch, ob es den so richtig gibt oder nicht. ist so eine andere Geschichte. Und diese drei Töchter muss man halt finden, und man soll dann der Elden Lord werden. Da, ich will jetzt noch nicht zu viel vorwegnehmen. Es ist äh, wie gesagt okay. die, ja und die ja, Spielwiese ist ja und die Spielwiese ist halt sehr nordisch
1: ist wie Siehste, die ich habe ich hab ich, ich habe Mareike im Kopf gehabt, ich habe irgendwas mit drei Töchtern oder so, das hat doch schon gereicht, das war doch die Story. Ja,
0: ey, du, du, du hattest auf jeden Fall, da waren schon viele Elemente drin. Also ich muss sagen, für mich war jetzt auch die drei Töchter, das wusste ich schon gar nicht mehr, das habe ich komplett vergessen, ist für mich war auch auf jeden Fall neu, <lacht> dass es überhaupt, dass das kein echter Ring ist. Also ich dachte, weil du findest ja auch diese Lost Graces, ja, das ist ein bisschen schwierig die sind doch Teile da. vom Ring, oder? Ja, ja. das ist, das ist, Graces, ist
2: halt sehr contradicting, also es, es widerspricht sich auch sehr viel da, es ist nicht so eindeutig, dass das ein Objekt an sich ist. Aber ähm, ein kleiner Fun fact, es gibt schon die Theorie, und ich hänge dir auch sehr nach, äh, man hat ja mal wieder versucht, diese ganzen Source-Like miteinander zu verknüpfen, dass wir in Elden Ring im Jenseits sind, dass das aus Jenseits ist. Im Prinzip wie äh, Asgard, äh, die Mittelwelt, dass, äh, ja, da gibt es Theorien zu, dass man quasi erwacht in dieser Welt der ah. Götter, die untergeht, zu Ragnarök, also ne, Ragnarök inspiriert.
0: Was erhofften sich die Halbgötter nur von einem Krieg? Der Eroberer der Sterne, General Radar und Mikelas Klinge, Malenia die Abbrände. Die beiden waren die mächtigsten, die noch blieben, und sie maßen ihre Kräfte in Kampf. Doch es sollte keinen Sieger geben. Ah, das ist interesting, also sind wir quasi im, im Jenseits von den Dark Souls-Welten. Das ist
2: nicht bestätigt, aber ähm, das äh, allen Anschein nach, das
0: wäre jedenfalls eine Theorie. Wäre natürlich ganz, wäre natürlich ganz cool. Okay, ich würde sagen, dann kommen wir vielleicht mal von Story zu Gameplay, was natürlich auch so ein kleiner Punkt ist bei Elden Ring. Also keiner spielt jetzt Elden Ring wegen Gameplay natürlich, das ist ja klar. Ähm, aber es gehört ja nun mal einfach irgendwie dazu, ne? <lacht> klar. Vielleicht, äh, genau, Felix, Felix, vielleicht kannst du ja mal sagen, wie war denn für dich so der Einstieg in Elden Ring nach Du hast ja auch Dark Souls äh, viel gespielt. auch so Wie war denn bei dir der Einstieg? Ja,
2: um das mal zusammenzufassen, Dark Souls hat
0: ja ein sehr stringentes
2: Level-Design. Das ist ja schon sehr offen, das Level. Du hast sehr viel Space hin du kannst dir aussuchen, wo du lang gehst. Aber es gibt meistens so zwei bis drei Pfade, wenn man so möchte, die man langgehen kann mit unterschiedlichen Leuchtfeuern und am Ende kommt man dann spätestens nach, ja, sagen wir mal gefühlt einer Stunde, anderthalb ist schwer das zusammenzufassen, eigentlich zu einem Punkt, wo es eine Cutscene gibt, die in ein anderes Gebiet überleitet, was dann visuell auch suggeriert wird, wenn du eine Plattform äh, besteigst und zurückblickst. Das soll den Progress signal äh, visualisieren und das ist bei Elden Ring ein bisschen anders. Das äh, ist noch offener, es ist wirklich tatsächlich wie ein Sandbox-Game zu verstehen. Du äh, kannst von vornherein, wenn du im Startgebiet bist, frei rumlaufen, alles erkunden. Ich habe jetzt schon sechs Stunden im Startgebiet verbracht, ich bin auch gar nicht weiter, weil es alles so bunt und schön und schillernd ist und ich alles äh, erkunden kann und es da auch eigentlich schon genügend starke Gegner gibt, aber es gibt nachher im Spielverlauf auch äh, the so-called Legacy-Dungeons, die dann äh, sehr so ablaufen wie Dark Souls, wie man das gewöhnt ist. Da kann man reingehen, da kann man durchlaufen und dann fühlt sich das sehr an wie der äh, Level-Progress und das Level-Design aus den Souls-Teilen, da, dass man so beides hat. Und da muss man natürlich gucken, wovon man ein Fan ist. Die sind auch optional, die muss man nicht äh, ähm schaffen, aber das ist natürlich ein schönes Gimmick und dadurch unterscheidet sich das sehr, sehr, sehr stark von seinen Vorgängern. Du hast, äh, es fühlt sich ein bisschen an wie eine Mischung aus Dark Souls und Witcher 3, so ein bisschen.
0: Hm. Das finde ich ganz gut. Ähm, du hast ja gesagt, du bist jetzt so sechs Stunden drin oder so, also hast ja noch einen relativ frischen Eindruck vom Anfang. Ähm, Dimi, du bist ja, glaube ich, so ein paar Stündchen mehr drin. Wie war das denn bei dir so der Einstieg, wenn du jetzt noch mal zurückguckst? Und wie hat sich das so auf deiner Reise dein, dein Bild verändert? Oder wie, wie fühlt sich's jetzt an?
1: Also, ganz kurz, ähm, ich muss sagen, dass Dark Souls 1 ja mein absolutes Lieblingsspiel ist nach Halo 3. Und ähm, ich, bin jetzt, ich bin jetzt in Elden Ring ungefähr ja, so 35 Stunden drin und ähm, muss jetzt sagen, ich habe die ganze Zeit gesagt, es hat, es hat das Potenzial, Dark Souls 1 abzulösen für mich als Lieblingsspiel. Und äh, ich glaube, das wird es auch. Also am Anfang kommst du halt in diese offene Welt und du bist fast schon... Das ist nicht so wie bei anderen Open World-Spielen, wo du halt direkt irgendwie dich natürlich... Es äh, war noch nie so bei Dark Souls, ne? Aber trotzdem, du wirst halt null irgendwie geführt. oder, also Es gibt einen Anhaltspunkt am Anfang, wo du so ein bisschen lang gehen kannst. Du kannst aber machen, was du willst. so. Und ähm, das ist auch das Reizvolle halt an dieser Open World. Und wo ich halt Stunden über Stunden verbracht habe, du gehst mal irgendwie, du, du kommst in diese Open World, du, du, du schaust dich um, du gehst, du gehst erstmal, es ist nicht so, dass du, du kannst geradeaus gehen, du kannst nach links, du kannst nach rechts, aber es, du kannst sogar nach unten gehen. Es ist, also wirklich, diese Welt ist so interessant, jede, jede Ecke ähm, dieser Spielwelt ist einfach gefüllt mit Besonderheit, so will ich's nennen, glaub ich es nennen, glaube ich. Ähm, und besonderen, besonderen Gegnern auch. Ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, ich habe eigentlich so viele Eindrücke. Man äh, kann sich halt Spiel. wirklich drin verlieren. Das trifft's. G genau, und das habe ich auch. Also ich bin eigentlich 24-7 am Elden Ring spielen. Das sind. Es ist, äh, ich, ich will jetzt nicht, nicht spoilen, ich, ich kann die Sache an sich spoilen, aber ähm, es gibt später ein Event, sag ich mal. Das Festival of Radan heißt das, glaube ich. Also, Festival auf jeden Fall. Falls ihr irgendwann da hinkommen solltet, dann, ähm, werdet ihr wissen, was ich meine. Ich will nicht sagen, explizit um was es geht, aber es war die geilste Sache, die ich in einem Souls-Game erlebt habe bisher. Also, das, da spielen so ein paar Elemente zusammen und sowas, die ich so jetzt auch noch nicht gesehen habe Vor allem nicht in einem Souls-Game und, äh, ja, es, es, es tut mir im Herzen ein bisschen weh, dass ich nicht ausführlich drüber reden kann, nicht spoilen kann, weil das schon sehr weit im Spiel fortgeschritten ist, sag ich mal, und ähm, wir ja wollen, versuchen wollen, nicht allzu spoilerig zu werden. Ne?
0: Aber darf ich da mal ganz kurz äh, reingehen, Demi, du meinst jetzt gerade, dass das schon relativ weit im Spiel ist und du hast 35 Stunden bisher gespielt, meinst du, ne? So grob. Genau, genau, genau. Ich finde das ganz interessant und du hast ja auch du sagst ja, du bist relativ nah gegen Ende, oder?
1: Genau, also ich kann jetzt quasi zum Endgebiet hingehen, wenn du so willst. Ähm, ich habe fast die ganze Map erkundet, eigentlich jeden Boss auch mitgenommen, den ich immer gesehen habe. Ich habe, glaube ich, einen Boss oder so übergelassen, die habe ich mir immer schön markiert. Hm. Ja, aber trotz, trotzdem habe ich hier und da dann auf jeden Fall noch was zu entdecken. Also da, ich werde jetzt auch nicht, äh, ich hatte mir auch vorgenommen, bevor ich da jetzt auch zum, zum Boss gehe oder so, halt, dass ich mir wirklich alles, jede Ecke wirklich detailliert nochmal angucke und das wird auch nochmal viele Stunden, äh, ja, für, für mich äh, ja, bedeuten. Also, ich glaube, da, da ist viel Spielsta Spielzeit drin. Ich glaube, From Software aber an sich, die haben irgendwie gesagt, äh, Spielzeit von ungefähr 30 Stunden, wenn man da. Ich, das fand ich aber auch schon sehr sportlich, 30 Stunden.
0: Aber ich habe auch, weil ich habe auch so Sachen gehört von irgendwie so 80 Stunden oder sowas von Leuten, weil ich muss auch sagen, bei mir, ich habe jetzt, glaube ich, knapp, ich habe 26 Stunden oder sowas und ich habe halt jetzt gerade diesen also so bei Stunde 25 habe ich diesen Godric besiegt ah. und das war der Moment wo, wo mir auch wo die auf dem so eine Nachricht auf dem Boden war Well done but it's just getting started ja, ja und wo du zu mir meintest so ja da geht's so das ist so der erste Boss wo es so gerade losgeht und es, und ich habe quasi zehn Stunden weniger als du ja. in dem Game und ich habe bin gerade jetzt quasi am Anfang ja. ich habe gerade so den, sozusagen den ersten äh, Boss gelegt
1: ja aber das ist ja auch voll okay weil also, jeder entdeckt ja für sich selbst die Welt, wie er Bock hat. Wie er in seinem Ja. Ne? Und Also, das Geile ist, auch viele Leute sind ja so ein bisschen, ähm, Wegen der Schwierigkeit halt, so ein bisschen sagen, ja, ich habe hab schon mal Souls-Games gespielt, aber äh, irgendwie war das nie was für mich. Äh, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, Elden Ring ist eigentlich für mich das einsteigerfreundlichste Souls-Game, was es jemals gab. Zum einen, weil also es gibt sehr knackige Gegner, Gott, wie Godric jetzt zum Beispiel, oder auch später andere, die, also teilweise hatte ich jetzt ein, zwei Bosse, die gefühlt für mich einer der schwersten Bossfights waren, in einem, also Souls overall irgendwie so. Aber das Spiel gibt dir ja auch viele Möglichkeiten, wenn du irgendwo nicht weiterkommst. Du kannst an diverse andere Stellen gehen, äh, dich hochleveln, andere leichtere Bosse halt eben legen in dieser Open World, weil du so viel Auswahl hast. Kannst dir, du kannst dir Hilfe rufen, du kannst Geister summon, also ähm, genau, wenn ihr ein bisschen Angst habt vorher schwierig. Aber das ist ja nobi. Sich direkt die Wölfe holen. Ja, nicht mal das, das finde ich ja gar nicht mal so schlimm. Also ich, ich finde es auch nicht schlimm, wenn Leute sich Hilfe holen, wenn die. <lacht> Nein, ich mache nee, nur nee, Spaß. Ja. Nee, aber die, die, die Wölfe oder so, das sehe ich ja sogar als ein richtiges Item. Das, das, das ist ja quasi ja auch, Magie, die Wolf. Das braucht ja Magie, ne? genau.
0: Ne? Das ist ja kein wirklicher Summon. Das ist ja eigentlich. Ja genau. Ja, so ein ja. richtiger
1: Summon ist nochmal. Also, also so als Hardcore-Spieler lässt man die weg. Aber die, ja. ja. aber ganz kurz. Wenn du wenn du nicht auf äh, wenn du das nicht levelst, dein, dein, dein Mana halt immer noch so. Äh, du immer noch so wenig Mana hast wie am Anfang wie bei mir zum Beispiel die Wölfe und so. Das wird irgendwann komplett nutzlos. Also das Weil sie am Anfang dann hilft's dir noch. Slate, aber aber gegen Ende ist es wirklich einschlagen. Die sind halt komplett direkt weg. Das hilft dir vielleicht, dass du einmal kurz die Ablenkung weg hast. Ja, ja aber Jakob, ich glaube, vielleicht willst du ja noch ein bisschen. Zu ja, ich Eis glaube, eindrücken.
0: wir haben leider ist die Zeit auch schon fast am Ende. Ja. Wir haben leider nicht so viel Zeit jetzt noch da viel drüber zu reden. Man könnte ja. wirklich jetzt noch Stunden drüber reden, aber wir müssen jetzt glaube ich langsam zum Fazit kommen. Aber Ich fand, wir haben auch schon sehr viel coole und interessante Sachen dazu glaube ich gesagt. Ähm, von daher würde ich sagen keine Ahnung, kommen wir mal langsam zum Fazit. Ähm, für mich, ich muss auch sagen, du hast ja eigentlich schon so ein bisschen gerade eins gegeben, Dimi. Genau, gut, deswegen
1: halte ich jetzt mal die Klappe und kannst <lacht> du mal ein bisschen Fazit ziehen.
0: Okay, nee, also, also für mich war es auch, also ich muss sagen bis jetzt, wie gesagt, ich bin erst in Anführungszeichen 25 Stunden drin und bin noch, hab noch sehr viel, glaube ich, vor mir. Aber ich freue mich auch drauf. Und für mich ist es auch, als Open-World-Fan geht da natürlich mein Herz auf. Und für mich ist es halt jetzt wirklich an dem Punkt wo es durch diesen Open-World-Ansatz soweit ist, dass mich dieses Spiel halt wirklich voll abholt. Also das ist genau das, was halt, wie sie es wahrscheinlich auch vermutet hatten, halt einen so abholt, dass du auch als jemand, der vielleicht immer so ein Auge geworfen hat auf die Souls-Spiele, aber irgendwie nicht den Zugang gefunden hat, ich glaube, jetzt ist der Moment, wenn ich jetzt, wandern. So, wie man auch im äh, so schön sagt. Nicht das, jetzt. Genau. Ja. Felix, wie, was wäre denn, wenn du kurz in irgendwie zwei Sätzen ein Fazit oder eine Einschätzung geben müsstest, vielleicht einen Blick in die Zukunft, was Oh, wäre in zwei
2: Sätzen. Ähm, ja, wir müssen uns kurz halten. Das leider, leider. weiß ich jetzt nicht, ob ich das so gut hinkriege, aber ich kann zumindest sagen, ich kann, ich kann mir gut vorstellen, dass er damit äh, das Ganze abrunden will. Dark Souls 1 wird ja als, Master, als Meisterstück betrachtet, und das soll das jetzt nochmal überholen, das soll jetzt nochmal besser werden, glaube ich, ist so die Idee von Hidetaka Miyazaki. Deswegen hat er sich George R.R. Martin rangeholt und äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass noch ein paar DLCs dafür geplant werden, dass sie danach tatsächlich sich an was anderem ausprobieren wird. Und ich glaube auch, Elden Ring wird besser als Dark Souls und äh, es ist auf jeden Fall echt jetzt schon für mich ein Meisterwerk und ich bin mir, glaube ich, auch ziemlich sicher, wie viele andere auch, dass es das Spiel des Jahres wird. Also ähm, es ist ein sehr, sehr schönes Spiel und ich glaube auch, es ist tatsächlich am einsteigerfreundlichsten, da würde ich auch zustimmen. Obwohl es auch sehr knackige Gegner gibt und viele vor allen
0: Dingen. Ja, also das finde ich ist doch auch ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ähm, dann hören wir mit dem Meisterwerk auf und danken euch fürs Zuhören. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, immer sehr, sehr gerne natürlich die Bewertung da lassen. Fünf Sterne sind natürlich immer gern gesehen, helfen uns natürlich auch. Sonst schickt uns eine Mail an inside Xbox. Nee, nee. Und wir hören uns dann in, glaube ich, knapp so einer Woche wieder. Dann gibt es ein Starfield Special und dann natürlich in zwei Wochen die nächste reguläre Folge. Danke fürs Zuhören. Danke, für, danke an dich, Felix, dass du als Special Guest dazukommen bist. Vielen, vielen Dank. Sehr coole Insights und
2: bis bald. Ja, sehr gerne. Ciao, Leute. Ciao, ciao.